0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez. Martino, QQ Radio. Alors, un an de pandémie, bien sûr, on va en parler beaucoup aujourd'hui. C'est une journée de commémoration. On vous rappelle qu'à midi, il y a une cérémonie. À 13 h il y a une minute de silence. Nous allons discuter avec M. Paul Brunet, président directeur général du Conseil de protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Est-ce que M. Brunet est avec nous? Est-ce qu'il est là? Paul Brunet, donc, on a beaucoup entendu lors de cette pandémie parce que, justement, il dénonçait les conditions euh, épouvantables dans lesquelles croupissaient nos personnes âgées euh, avec raison. Donc, Paul Brunet, président directeur général du Conseil de protection des malades. Vous êtes là, M. Brunet? Il n'est pas là. On tente de le contacter. Oui, M. Brunet, bonjour. Allô, allô. Bonjour. Euh, Écoutez, euh, journée de commémoration aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Quelle est votre réaction face à ça?
0: Ben en fait, j'ai, j'ai écrit à des gens dans l'entourage des ministres de la Santé et je leur ai dit que si j'étais eux autres, j'aurais une petite gêne. Parce que je comprends, c'est très noble la part de l'État de, de souligner cet événement tragique qui est arrivé à des milliers de personnes. Mais en même temps, à cause du retard à déclencher les mesures, à cause du l'imprépar- le manque de préparation, à cause de l'expulsion des milliers de prochains dents. Ces gestes-là ont contribué à la mort de plusieurs centaines de ces personnes-là. Fait que je me sens un peu gêné pour l'État de souligner l'événement alors que l'État est en partie responsable, il faut bien l'avouer.
1: Oui, en partie responsable, c'est ça. Et donc, entre autres, par exemple, les CHSLD, hein, on revient là-dessus, j'en parlais tantôt, le Dr jean Hébert, lorsqu'il était ministre, avait un projet de loi pour encourager les soins à domicile pour que les gens restent le plus possible chez eux. Euh, il faut se rappeler qu'on est la province où euh, on utilise le plus les, 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 les CHSLD, où on envoie le plus nos personnes âgées croupir dans, dans ce maillon faible en fait de notre système de santé, donc euh, on n'a pas de quoi se péter bretelles aujourd'hui. Là.
0: Vous avez raison, et je serai à la commémoration, parce que je pense qu'il faut rendre euh, cet hommage-là posthume aux gens, mais j'ai quand même 51 familles qui ont témoigné par écrit sur l'horreur qu'elles ont vécu, elles ou leurs proches, pour autant qu'elles aient pu les voir après le drame. Et on veut que la Commission des droits, il reste plus grand monde, là, tu qui va vraiment questionner les gens qui l'ont vécu, là. Mm. Donc, on s'est fait bloquer les enquêtes du coroner partout. Euh, la coroner en chef fera pas d'enquête, si c'est CHSLD public, là où il y a pas d'avocat. Fait que je trouve ça étrange, Mme caston qui fait son travail de son côté. Euh, de la vérificatrice générale. Je pense qu'elle, on, on peut s'attendre à quelque chose d'assez clair sur ce qui s'est passé et de mettre les responsabilités là où elles doivent être mises, et surtout faire en sorte qu'on n'oubliera jamais. hein. Moi, j'avais demandé qu'on fasse un monument à l'horreur et à la mémoire de ces gens-là. Alors, l'État s'est peut-être senti gêné de faire un monument. Il va faire un hommage posthume. C'est correct. Mais euh, nous, on va faire en sorte, grâce à vous, les médias, qu'on n'oubliera pas comment les choses se sont passées et avec les erreurs qui se sont additionnés.
1: C'est ça, parce que M. Brunet, entre autres, là, euh, on avait pris des gens qui étaient dans des hôpitaux puis on les a envoyés dans les CHSLD en connaissant fort bien la situation qui prévalait dans les CHSLD, en sachant fort bien ce qui se passait. Autre chose, on permettait aux employés des CHSLD de se promener euh, d'un centre à l'autre, alors que la ministre mécane qui était ministre de la Santé à l'époque, elle disait non, 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 ça se fait pas, faites-vous-en pas, là. ils se promènent pas d'un centre à l'autre, alors que les gens sur le terrain disaient arrêtez, là arrêtez, là c'est pas vrai, c'est totalement faux, donc le système de santé qui savait même pas ce qui se passait sur le terrain, totalement déconnecté, manque de personnel, on allumait à un moment donné en disant, ben là, il faut peut-être les payer davantage, donc on va les payer davantage, puis on sait la chicane que ça causait dans, les, dans, dans ces centres-là, parce qu'il y a des gens qui étaient moins payés que les nouveaux arrivés qui arrivaient, oui. euh, à un moment donné, tout ça a été mal coordonné. là
0: Oui. Quand tu n'es pas prêt à une situation d'urgence, que ce soit dans ta famille, dans ta maison ou dans une aussi grosse organisation que ça, c'est sûr que quand il arrive une crise aussi importante que celle-là, ça va paraître encore pire. Et là, tu vas causer encore plus de dommages à beaucoup de monde. À qui tu ne voulais pas causer de dommages, mais tu l'as fait parce que tu n'étais pas préparé, Euh, tu tu t'es organisé en retard et et quand on s'organise dans la panique, Il n'y a pas une situation d'urgence qui est bien gérée. Et il y a un expert qui disait sur BBC News l'autre jour, à peu près tous les pays de de l'Occident savaient, prédisaient et avaient prévu qu'il y aurait une pandémie. Mais très peu de pays étaient prêts.
1: Exactement. Une pandémie, une pandémie, c'est comme un voleur qui veut rentrer chez toi. Puis il va essayer toutes les portes. Il va essayer d'ouvrir toutes les portes. Puis s'il y a une porte qui n'est pas barrée, ben c'est certain qu'il va l'ouvrir, puis il va rentrer. Puis on avait beaucoup de portes pas barrées, puis de fenêtres ouvertes
0: et on a fini par commencer à s'organiser mais c'est encore là on a encore de la misère à à prévoir euh, l'équipement de protection entre autres pour le personnel on a commencé, je le disais même si certains ne l'écoutent pas que les hôpitaux, les grands centres euh, de de soins universitaires les les dirigeants des des missions hébergement disaient qu'ils n'étaient pas prêts à tester les personnes âgées avant très tard en avril et très tôt en mai C'est des mois après que l'Organisation mondiale... Rappelons-nous, l'Organisation mondiale n'a pas déclaré le 11 mars qu'il fallait commencer à tester. C'est le 30 janvier qu'elle a demandé au pays de faire ça parce qu'il y avait un risque élevé. Mme McCann a dû être mal renseignée, mais les les bulletins de l'OMS disent bien que pour les autres pays à part l'Asie, le risque d'infection est élevé. Elle a dit dans une entrevue au Journal de Montréal qu'elle avait eu l'information à l'effet que le risque était fait. C'est pas vrai. Elle a été mal renseignée. Alors, une série d'affaires de même. Monsieur Dubé a dit cet été, ben, on a travaillé avec les informations qu'on avait. Mais ben, je sais pas, mais mm. les informations que nous on avait, là, étaient pas à l'effet qu'il fallait attendre que tout le monde revienne de vacances le 9 mars puis commencer à allumer des lumières, ça oui, la, à fait. En, Puis, en vie, on l'a pas fait... Puis regardez
1: avec le masque aussi. Là, L'Organisation mondiale de la santé disait, que le masque est important. L'Institut ouais. national de santé publique du Québec, il y a quoi, dix ans, avait euh, publié un rapport en disant, en cas de pandémie, la première chose qu'il faut faire, c'est de dire aux gens de porter un masque. Regardez comment on a niaisé là-dessus.
0: Il y avait un vieil homme qui me disait, quand on commettait des niaiseries, il disait, tu pas fait exprès, mais tu pas fait attention. Mmh. C'est ça.
1: Mmh.
0: Et On n'a mais... pas fait exprès. Il n'y a personne qui va, qui va dire que l'État puis tous ceux qui travaillent pour l'État ont fait exprès. Mais il y a bien des affaires sur lesquelles n'y avait pas fait attention avant. Je comprends que la carcarité d'un réseau de la santé fragile, mais euh, il aurait pu commencer à se préparer avant. Mais il semblait, en tout cas, que plusieurs des hautes autorités, dont le premier mmh. ministre les ministres, était mal informé.
1: Puis, il regardait aussi les écoles, euh, des écoles qui étaient vraiment, euh, 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 qui étaient mal ventilées, qui n'avaient pas de ventilateur. Il y a des écoles, même les fenêtres ou même pas, ils n'ont pas de fenêtres et tout ça. Là, on l'a vu aussi ouais. qu'il y avait aussi une faiblesse là. Monsieur Brunet, je voudrais parler d'un, d'un sujet délicat, mais bon, la, la, l'espérance de vie au Québec, c'est pour les femmes 84 ans, pour les hommes 81 ans. Oui. Donc euh, là, on voit le, 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 des photos de victimes de la COVID avec leur âge. Et il y en a beaucoup, c'est 90 ans, 94 oui. ans, j'en ai vu une, 101 ans et tout ça. Il y a des gens qui vont se dire, mais écoutez, c'est dans l'ordre des choses. Euh, c'est, c'est de mourir à 90 ans, de mourir à 94 ans. Si tu meurs pas de la COVID, tu meurs d'autre chose. Donc, euh, Mais il faut rappeler que c'est c'est, c'est, c'est pas le fait qu'ils soient morts, là. On peut comprendre qu'à un moment donné, on meurt, mais c'est le fait, c'est les conditions dans lesquelles ces gens-là sont morts.
0: Le contexte dans lequel on est mort. Il y a une dame sur mon CA de Rivière-du-Loup qui a dit, il y a une femme de 96 ans, elle devait subir une une, une opération urgente. On lui a dit, mais là, à 96 ans, vous pourriez laisser faire. Elle a dit, non, opérez-moi. Elle a vécu jusqu'à 107 ans, (rire) puis c'est une femme dynamique. (rire) C'est délicat, et et le protocole de priorisation des sons est en train de travailler là-dessus est largement, euh, âgiste et discriminatoire parce que on met toujours l'âge au bout du critère et pour nous, ça devrait être l'état de santé et la prévisibilité de, de votre recouvrement qui devrait être la principale cause. Pas votre âge en soi parce que tu peux avoir 40 ans, être en très mauvaise santé. Oui,
1: Parce qu'on peut, on peut, on, on se le cache pas, là. Vous, vous entendez ça, vous avez entendu ça autour de vous, c'est sûr. Moi, je l'entends. Ah, ben, regardez, regarde l'âge des gens. Là. C'est certain que tu meurs à cet âge-là. Mm-hmm.
0: Ça n'empêche pas les gens de dire, comme une dame de 75 ans qui m'a écrit, qu'elle, rendue à son âge, rendue avec la maladie qu'elle a, elle va laisser passer un plus... C'est bien correct, c'est à nous de décider si on va renoncer aux soins, mais pas un protocole fait par des bureaucrates et qui euh, prétendent qu'à un certain âge, euh, vous ne valez moins que, que le mmh. reste de la population.
1: Ben Monsieur Brunet, vous faites très bien de, de, d'arriver avec une fausse note aujourd'hui, une note un peu discordante là, une journée de commémoration où tout le monde bon va avoir la face longue et va dire c'est épouvantable ce qui s'est passé, mais là vous dites là, je m'excuse mais il y a des responsables de ça et il euh, y a des gens qui ont qui n'avaient pas préparé euh, le coup et euh, ces gens-là s'ils sont morts ben ouais. comme vous dites c'est, c'est peut-être pas parce qu'il y a des gens qui sont malveillants dans le système de santé mais on était mal préparés
0: dans l'entourage du le ministre qui m'a dit « essaie d'être un peu plus constructif si ». <rire> je dis « oui, oui, j'ai pas de trouble avec ça, mais toi, tu vas commencer par reconnaître les torts que l'État a causé à ces gens-là, puis les centaines de morts que tu as causé. Tant que tu n'admettras pas ça, c'est difficile d'être constructif.
1: Ben, Monsieur Brunet, être critique, c'est être constructif.
0: Oui, c'est mais dire... vous et moi, on, on se fait passer pour des malcommodes.
1: Ben oui, non, non, être critique, c'est être constructif. cest dire regardez, oui. là, là, ça ne marchait pas. Puis justement, oui. il, faut, il faut réparer ça, il faut améliorer la situation. Exact. Je trouve que c'est tout à fait constructif, ça.
0: Puis Voltaire disait qu'on a le droit de s'indigner et on le fait à la journée longue parce qu'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis quand c'est bien fait, on est capable de féliciter les
1: autorités aussi. Tout à fait. En tout cas, vous avez joué un rôle très important pendant cette pandémie-là puis j'espère qu'on va vous entendre aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul Brunet. Merci. Président, directeur général du Conseil de protection des malades.